0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
1: En marzo de 2020 se cumplieron 40 años de la prematura desaparición de una de las figuras más queridas de nuestro imaginario colectivo, la del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Pero qué hay tras el personaje que todos recordamos? ¡Arrancamos! Sus programas supusieron un auténtico fenómeno de masas y a él le debemos el despertar a la conciencia medioambiental de toda una generación. Hoy aprovechamos la presentación del libro Félix un hombre en la tierra, publicado por Geoplaneta, para analizar las claves de este monstruo de la comunicación y conocerlo en su faceta más personal, hasta dar con uno de los mayores descubrimientos en torno a su figura. Y es que aunque todos le recordemos como el gran amigo de los animales, su verdadera pasión era la paleontropología, los orígenes de la humanidad. Un encuentro muy especial introducido por Dante Hermo, editor del libro, entre su autora Odil Rodríguez de la Fuente y uno de sus mejores biógrafos, el ambientalista y periodista Benigno Varillas. Un podcast un tanto nostálgico que conecta sorprendentemente con la actualidad, la tecnología y el futuro. Que lo disfrutes.
2: Muchas gracias a todos por, por estar aquí en la presentación de Félix, Un hombre en la Tierra, un libro publicado por Geoplaneta, eh, del que soy afortunado editor. Y, y se trata de una presentación virtual porque la pandemia nos cayó justo, justo eh, en las fechas en que coincidía la... la la presentación presencial, valga la redundancia, en la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica ha tenido, ha tenido la, la delicadeza de, de invitarnos a hacer esta presentación virtual dentro de, de su ciclo de actividades culturales y les estamos muy agradecidos. Eh, este libro, la verdad, es que ha sido para Geoplaneta una, una bendición en un año muy complicado, ya no solo por, por motivo, los motivos que todos conocéis, para el sector editorial ha sido, ha sido un año muy complicado y la verdad es que Félix, un hombre en la tierra, ha sido una de las pocas alegrías. Eh, ya no solo por, por una cuestión de ventas, que han, sido, que han sido muy importantes teniendo en cuenta las circunstancias, sino porque el libro creo que ha sido una carta de presentación para el sello que, del que estamos muy orgullosos. Eh, la génesis de este libro, la verdad es que comenzó como por una simple efeméride, pero ha acabado siendo un auténtico descubrimiento. Ya no solo para nosotros como editorial, sino para mí como editor, eh, la figura de Félix eh, era, estaba muy vinculada a, a lo, al imaginario colectivo, es decir, a, a la imagen que todos tenemos un poco de él. Y, y ver lo que había escondido detrás de, toda, de, de esa figura, eh, tan conocida por todos, ha sido, ha sido un auténtico descubrimiento del que, del que tenemos que estar muy agradecidos a, a su hija, a Odile que, que fue escogida no solo por, por su biografía sino porque es la, es la principal difusora de, de su legado y creo que nadie como ella podía haber acometido una empresa tan titánica como la de bucear en horas y horas y horas de... De, de grabaciones de Félix Rodríguez de la Fuente para extraer la esencia y la, lo y el contenido más, más importante. ¿no? Eh, por otro lado tenemos a Benigno Varillas, que, que es probablemente el, el biógrafo oficial, sino, no sé si puedo llamarlo como oficial, pero <ríe> si no es oficial el, el más... El más eh, el más curtido en, en la biografía de, de Félix Rodríguez de la Fuente es periodista, es uno de los pioneros junto a Félix en, en periodismo ambiental, ha estado siempre vinculado a causas, a causas medioambientales y, y como digo, su biografía de, de Félix Rodríguez de la Fuente es, sigue siendo la obra de referencia para, para conocer el, el periplo vital de, de, del, del genio burgalés les eh, le estoy muy agradecido no solo por, por su obra, sino también por, la, por habernos escrito un magnífico perfil bibliográfico para nuestro libro y le agradezco muchísimo que, que se prestara a la presentación presencial, que no pudo ser, y también a esta virtual. Pues nada, eh, hechas las presentaciones, les dejo hablar a ellos, que son los que saben, e insisto en, en, en mi agradecimiento a los dos y, y espero que disfrutéis de, de esta presentación y del libro si tenéis ocasión de leerlo. Muchas gracias.
3: Yo pienso que podríamos justamente dar una pincelada que di en el libro sobre quién es a Félix, para, si es que existe alguien en el planeta o en España que no lo sepa, que no creo. Pero siempre es muy importante eh, situar al personaje y que las personas recuerden como en los años 70, antes, incluso en 1964, surge una voz en la televisión española, que acababa también de empezar pocos años antes a difundirse, que cautiva a los españoles y genera un cambio de mentalidad que supuso pasar de la, de la noche al día, porque España era un país que tenía una sensibilidad ambiental ...muy mediterránea, muy bueno, de lo que llamamos nosotros el neolítico, ¿no?, de, de no entender qué es la vida salvaje, qué significado tiene, qué importancia tiene... ...y él todo esto nos lo fue contando. Desgraciadamente falleció a los 15 años de empezar esa labor, en 1980, y yo al investigar su vida constaté que, que no acababa ni de empezar... Yo cuando él falleció, yo tenía 27 años y creía que era una persona mayor porque para un chico de 27 años alguien de 52 es ya un Matusalén. Pero cuando yo cumplí 52 me dije, pero Abenino, si tú no has hecho nada todavía, tienes todo por hacer. Y Félix seguramente pensaría lo mismo. ¿no? Fue una desgracia enorme que se nos fuera la mente más privilegiada que probablemente haya conocido España en muchas décadas. Pero fue así y es nuestra obligación recuperar ese legado, ponerlo otra vez en circulación, en valor, porque es un legado muy actual, incluso muy de futuro. Luego hablaremos de eso. Pero volviendo un poco a su biografía, además de televisión, otra faceta de Félix fue la radio, la voz. La palabra hablada él nunca, nunca escribió, eso es un fenómeno que se dice muy rápido y que la gente lo escucha como, bueno, vale, pues qué bien, ¿no? Pues el que reflexione y sobre todo el que sea escritor o sea guionista sabrá que es imposible. Puedes escribir de un tema que domines mucho, pero él llegó a escribir cerca de mil temas entre libros, guiones de televisión y guiones de radio, de media hora, vamos a poner cada uno seis folios, Escribir seis folios, seis mil folios sin ponernos en un papel es como materialmente imposible. Y él lo consiguió, y creo que ese es el secreto por el que su voz y su mensaje nos calaba tan profundamente, porque era directo, iba de neurona a neurona. No había interface, no había estos productos intermediarios que él mismo lo decía, ¿no? Hacen perder toda la frescura y toda esa capacidad que todavía ignoramos a dónde puede llegar. Que tiene la palabra. Y ese era Félix, una persona que él en principio iba para médico... ...aunque realmente él nunca tuvo muy claro eso, lo que pasa que igual que yo... ...que también empecé esa carrera, en aquellos tiempos había que hacer una carrera seria... ...te decían en casa, nada de andar por ahí de periodista o de biólogo... ...que eran unos muertos de hambre, no, no, médico, abogado ingeniero. Él eligió médico y fue un gran acierto, porque la medicina a Félix lo que le hizo fue entender que un organismo que depende de otro y en un cuerpo, si te falla el hígado, va muy mal el cerebro, las piernas y la lengua, desapareces, mueres. Entonces, él logró captar que el planeta Tierra es un organismo viviente en el que cualquier pieza que falte estamos con complicaciones. Y ahí eh, descubrimos lo que muchísimos años después eh, James Lovelock hizo la teoría Gaia en el que habla de un planeta pensante. Pues Félix lo tuvo muy claro, incluso ya no un planeta, él era un hombre cósmico, él, él hablaba con la energía que tiene el universo, entendía la vida como una expresión de esa energía que está todo interrelacionado con unas leyes físicas que son inesorables y que no se puede uno salir de ellas. Y eso lo captó y lo trasladó, que es lo más eh, interesante de él, porque mucha gente puede ser que llegue a tener un conocimiento profundo de las verdades de la naturaleza, pero no son capaces de transmitirla con esa pasión y ese entusiasmo que te contagiaba. Tú lo oías a Félix y si eras un niño de 10, 12 años como era yo, quería ser como él. Y así hubo miles y eso generó una conciencia ambiental no muy amplia, España nunca tuvo miles y miles de militantes, pero tuvo lo suficientes para que su labor fructificara y hoy tengamos un país que conserva su fauna y parte de su flora debido a la, al trabajo de Félix. Y eso es la introducción que yo haría de Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Muy bien, pues, pues muchísimas gracias Benigno. Yo voy a empezar pues dando las gracias, como no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, una pena, la verdad, que, que se viese truncada esta presentación en vivo, además con la implicación del espacio de la Fundación Telefónica en Madrid y, y de la gente que lo llevaba, que la verdad es que fue máxima desde el inicio porque fue difícil calzarnos, encontrarnos un hueco y aún así eh, me consta que, que se desvivieron para encontrarlo y eso se debe a, a la fuerza y a la magia que todavía sigue teniendo mi padre, ¿no? 40 años después de, de fallecer, es, a mí me sigue impresionando como hija y un poco como testigo de, del nodo que él supuso, eh, de conexión, de muchísimas mentes y muchísimas emociones durante su vida, eh, me llama la atención poderosamente eh, las personas anónimas que se acercan a mí o gente que conozco que cuando se entera de que soy hija de Félix, pues me dan las gracias a mí y se las dan a él a través de mí de forma indirecta, pero es, es asombroso. ¿no? Yo la verdad es que he tenido también la fortuna de estar con mucha gente popular, conocida, famosa, intelectual y, y hay algo, hay algo en, en mi padre muy profundamente humano, eh, yo creo que por eso también defiendo su faceta humanista como pensador, pero él en sí mismo como persona era capaz de generar una magia y un atractivo que, que sigue surtiendo efecto, ¿no? 40 años después de que nos dejara. Y eso se ha visto, pues esto, con la implicación tanto de Fundación Telefónica como con la implicación también de la editorial, de Geoplaneta, eh, como con la implicación de toda la gente que ha colaborado en el libro, como es eh, Benigno, como es... Eh, creo que también tenemos que recordar a Crista a Soriano, que es la que ha hecho las ilustraciones... Y, y que también se ha desvivido porque ha habido muchas que, eh, que ha matizado, que ha trabajado intensamente para conseguir lo que todos veíamos. no Y luego también de María Sánchez, que ha escrito otro de los prólogos, que no ha podido acompañarnos hoy, que sí va a haberlo hecho el 13 de marzo, pero que desafortunadamente pues hoy no ha podido estar aquí con, con nosotros. ¿no? Entonces, primero, gratitud. no Una gratitud inmensa por mi parte, por supuesto, y en representación también de mi familia y de mi padre, que estoy convencida que si estuviese aquí y que de alguna manera lo está, está su energía, lo que sientes también asombro, ¿no? Porque incluso en vida eh, sí era consciente de que era una persona popular y con un magnetismo impresionante y que arrastraba literalmente a la gente, ¿no? Eh, pero siempre lo sorprendía y se lo comentaba a mi madre. Le decía se sorprendía él a sí mismo que esto es una cosa, también es una anécdota que, que quiero contar hasta qué punto, lo que decía Benigno la improvisación, el poder de la improvisación eh, hasta qué punto llegaba a eso, que él ni siquiera era consciente de lo que decía a veces no y de hecho, alguna vez cuando tenía tiempo, escuchaba sus grabaciones de radio o grabaciones que hacían de, de alguna charla y decía, oye esto es bueno, ¿eh? fíjate, no, no me había dado yo cuenta, es decir, se metía tanto en el, momento, en el momento, en el flujo de esa conexión, de esa energía de la que hablaba Benigno eh, y esa transmisión entre él y su audiencia… ...que yo creo que incluso perdía consciencia de lo que estaba diciendo de forma detallada... no, eh, ...de forma global sabía que había hablado pues, de una temática específica... ...pero no de forma detallada, yo creo que él como un surfista se metía en la sensación... ¿no? ...para él hablar, comunicar era como surfear una ola... ...y es ese momento de, de cuando estás absolutamente presente y captas todas las energías y te dejas llevar ¿no? por el momento. No eres tú el dueño, sino que eres una parte de todo lo que confluye y tú eres un vehículo, al final, para que eh, pase todo eso a través de ti. Entonces, en muchísimos sentidos, y esto es un tema en el que también he hecho hincapié en el libro, eh, yo creo que mi padre fue un vehículo, un vehículo que gozó de ser ese vehículo ¿no? y que tuvo la capacidad incluso de verse a sí mismo, el último capítulo, el décimo capítulo está dedicado a esto, de forma desdoblada. Es decir, para él era importantísimo el deporte para mantener su cuerpo a tono y para tener la sensación también de que podía sacar el máximo potencial de ese vehículo físico, pero de la misma manera para él era importantísimo el entrenamiento mental. Y de hecho, yo puedo deciros como testigo también directo que era así porque no había mejor regalo que le podíamos hacer a mi padre que las notas del colegio, que muchos padres eh, incluso grandes intelectuales no le dan tanta importancia al, al colegio y a las notas porque piensan, y de hecho hay mucha gente que ha llegado muy lejos sin haber logrado éxitos en el colegio, es decir, que tiene una importancia relativa, pero mi padre no lo veía tanto en términos de qué estás aprendiendo, sino en términos de entrenar la mente, entrenar las neuronas como quien entrena un músculo ¿no? y tenerse a sí mismo el suficiente respeto y amor como para sacarse el máximo partido de los dones con los que nacemos. Y en ese sentido, pues es sorprendente como hay muchas citas que he recogido también de mi padre en las que él se desdobla y se ve a sí mismo. E incluso habla de que como él ama el fenómeno vital, como él ama la naturaleza, el universo, el planeta, por lo tanto, él se ama a sí mismo. ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es enormemente saludable porque porque en la sociedad en la que vivimos, yo creo que en la educación que tenemos también desde muy temprana edad, eh, confundimos el narcisismo con, con el quererte a ti mismo y el eh, convertirte en un vehículo y disfrutar de las cosas que acontecen y de los dones que nos han sido dados, ¿no? Y por eso a la gente... Eh, desde que somos pequeños, bueno, no seas creído, no hables tanto de ti y es desafortunado porque hay mucha gente, y mucha gente joven y muchos niños también ¿no? que son eh, acomplejados o que se cuartan o que tienen vergüenza, esto es muy propio también de nuestra cultura mediterránea, la vergüenza a hablar en público, a cometer un error, a que todo el mundo te mire, ¿no? a ser el centro de atención y sin embargo es clave perder el miedo y el miedo yo creo que es otro elemento fundamental cuando hablamos de la figura de mi padre, porque también me preguntaron en una entrevista recientemente que si él era un aventurero y que si era una persona que no tenía miedo, eh, como pueden ser otros grandes aventureros que hemos tenido en, en nuestro país, que también nos ha dado un buen surtido de, de aventureros y de, y de descubridores ¿no? a lo largo de la historia. Yo creo que era una persona capaz de afrontar esos miedos y de lanzarse a lo incierto, a lo no conocido, con confianza en sí mismo y quizá por eso tenía miedo a volar, que paradójicamente fue como perdió la vida, porque perdía el control, no era él el que estaba llevando el avión, sino que era otra persona y yo creo que él se sentía muy cómodo en su piel y se sentía muy confiado de sí mismo y de lo que podía hacer pero cuando delegaba esa responsabilidad en otros, ahí es donde creo que él sentía más miedo. Pero el miedo me parece que es importante hablar de ello, eh, porque una vez más, ¿no? eh, hablando de nuestra sociedad, viéndonos también en el espejo de mi padre, he dicho en muchas ocasiones que lo importante del legado de mi padre no es solamente su obra y lo que nos ha dejado, sino su vida. Su vida es una parte fundamental de su legado y es una parte fundamental para entender también el fenómeno Félix y para entender su obra. Y, y es un poco lo que he tratado de desvelar también en este libro. Este libro, cuando eh, Geoplaneta mm, se aproximó eh, por primera vez y me planteó el hacer un libro sobre mi padre, yo lo primero que interpreté era hacer una biografía. Y, y no me veía capaz, no me veía capaz, aparte de que ya existían. Benigno ha escrito una biografía inicial que se ha revisado. Han salido yo creo que dos ediciones nuevas, revisadas, si no, luego me corriges, Benigno. Y luego, aparte, eh, pues ha hecho muchos otros estudios y escritos sobre mi padre. Y en ese sentido no me veía capaz y veía que ya existía eh, ese trabajo, ¿no? que ya estaba hecho y además muy bien hecho, pero sin embargo sí que yo echaba de menos a título personal el encontrar a Félix, a solo mi padre, sin interpretaciones, ¿no? sin, sin eh, eh, como decía antes Benigno, sin interfaz, él de forma directa. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es una persona y es tanto su vida, su persona como su legado, están abiertas a muchísimas interpretaciones. Eh, yo lo sigo viendo a lo largo de mi vida. Hay textos y hay audios, eh, bueno, textos porque han sido eh, transcritos desde los audios, porque efectivamente, como dice Benigno, improvisaba y hablaba prácticamente todo, pero yo hay citas de mi padre que conocía muy bien que he revisitado en diferentes momentos de mi vida y que han tenido diferentes lecturas, dependiendo de cómo yo estaba y de, y de mi sensibilidad o de las cosas que van ampliando también eh, mi forma de aproximarme al mundo y de conocer el mundo. Entonces, eh, pues ahí veía eso, no veía que, que sacar a Félix, a mi padre, destilado, la esencia de mi padre, eh, y no solamente sus cuentos, sus relatos, sino frases, inquietudes, eh, cómo se dirigía a su audiencia, también me parece muy importante para los que queremos ser comunicadores a día de hoy y en el futuro, algunas claves de cómo envuelve y cómo incluso se pone en la piel del que le está escuchando y, y se atreve incluso a decir, usted que estará llevando el camión ahora mismo y que estará cansado, probablemente esté pensando ¿y qué me va a contar a mí ahora el doctor? Pero yo, ¿a mí qué me interesa la vida de las termitas? Por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de hacerse uno con su audiencia, pues la ropa y efectivamente para él le resulta más fácil sumergirse en el relato pero evidentemente para su audiencia también, no se sumerge completamente y de lleno. Pero no solo eso, sino cómo se retrotrae en el tiempo, cómo dice, olvídate de lo que estés viendo, olvídate de los ruidos que estés escuchando, de los coches y sumérgete conmigo a hace 5 millones de años, vamos a irnos a una laguna, vamos a viajar en el tiempo, es, es realmente apasionante y requeriría toda una vida o más de una vida para analizar a fondo las dotes de comunicación de mi padre que como digo no creo siquiera que él fuera consciente de ello, ¿no? como digo creo que él fue un vehículo y que, y que simplemente se dejó llevar como ha ocurrido con otros grandes genios en la historia de la humanidad que han sido personas... Que les sorprendía lo que, lo que decían, lo que hacían o lo que creaban, ¿no? porque esto también son, son formas de creación. También hay una faceta muy artística en esa creación verbal, en ese relato hablado. ¿no? Eh, pero básicamente, ya para terminar mi pequeña introducción y a partir de aquí podemos empezar un diálogo si te parece benigno, eh, yo lo que he querido es crear una Biblia que sí que me gustaría con el tiempo y si hay futuras ediciones que pudiésemos ir ampliando porque eso la verdad es que ha sido una enorme frustración mía personal, es que nos hemos visto obligados porque teníamos un reto que era sacar un libro de calidad eh, y se ve perfectamente que es un libro de muchísima calidad eh, por un precio que no fuese demasiado alto. ¿no? Queríamos que pudiese acceder a él eh, personas de todos los ámbitos, que no fuese un libro caro y, y que quedara ahí esta primera Biblia. Y que a partir de aquí, pues como digo, en futuras ediciones nos planteemos meter tanto las citas que nos hemos visto obligados a dejar fuera, eh, porque teníamos un límite de páginas para no superar ese precio que nos habíamos puesto, eh, como citas que voy descubriendo a día de hoy. Eh, he hecho una inversión como ha dicho Dante, importantísima en toda la obra, pero aún así eh, sigue habiendo cosas que voy redescubriendo, incluso cosas que había escuchado y que se me han escapado, matices, eh, cosas que me manda la gente ahora que ha leído el libro y me dice, ¿conoces esta cita? Y es verdad que en muchos casos sí la conozco, pero que quizá no había medido ¿no? El, el alcance o la lectura de esa cita en concreto. Entonces, a mí me gustaría que esto fuese una primera piedra o una primera pieza de algo que se fuese construyendo con el tiempo, un repositorio de ese pensamiento, de ese legado y de esa persona que está aquí condensada, ¿no? Ese, 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 él está aquí porque este es, es su pensamiento directo. Eh, yo he hecho, me he dado, me he permitido el lujo, lo cuento en la introducción también, de escribir, escribir breves introducciones a cada uno de los diez capítulos, eh, Benigno luego me regañó porque me dijo que eran demasiado cortas las introducciones, pero a mí me parecen incluso demasiado largas porque, porque yo disfruto de tenerle a él ahí al 100% y casi me parece que mis introducciones, aunque su eh, finalidad es introducir al lector y quizá darle una hilazón a todas las citas que aparecen y darle quizá. Eh, nuevos prismas al lector para hacer esas lecturas añadidas, eh, sin embargo, como cualquier aproximación a una obra de arte, yo creo que cuanto más se haga sin intérpretes de por medio, eh, mejor, ¿no? que, cada, que cada lector se lleve su propia lectura, aunque luego, una vez ya veas que te interesa, pues evidentemente, como también ocurre con artistas, pues te vas informando, vas documentándote, vas aprendiendo más. Pero, pero bueno, yo me siento muy satisfecha de, de haber hecho este trabajo, de que quede aquí, como digo, esta primera piedra eh, de la esencia de Félix y sobre todo, lo que más me importa de este trabajo, lo que de verdad para mí fue la sensación cuando terminé el manuscrito y cuando ya dijimos, se va a imprenta, fue eh, prisa, fue la sensación de que me quemaba en las manos, de que quería que le llegase al máximo número de personas y que ejerciese su magia y, 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 bueno, y siguiese dando lugar, catalizando cambios de conciencia... Eh, sobre las grandes cuestiones que la humanidad ha tenido a lo largo de toda su historia, ¿no? que va mucho más allá de la conservación de la naturaleza, que tiene que ver con quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sin duda somos, somos vida, somos el resultado de 4.000 millones de años de evolución que se sepa aproximadamente sobre la Tierra. Eh, no sabemos si esa primera... Eh, esquirla de vida vino de algún otro planeta, no sabemos eh, cómo es el fenómeno vital eh, en el universo, con lo cual que sepamos es eh, la vida sobre nuestro planeta de aproximadamente 4.000 millones de años de evolución que ha dado lugar a la conciencia que es lo que somos y, y que ni siquiera yo creo que nos viene muy grande ¿no? este, este traje, ni siquiera nosotros llegamos a a cómo diría, en inglés se dice come to terms, a estar como a abrazar, a, a sentirnos cómodos con este traje y con este potencial que tenemos eh, y yo creo que todavía nos viene muy grande y muestra de ello es un poco la, la situación de la sociedad actual y un poco hacia dónde vamos y lo que estamos haciendo. Pero esperemos, como esperaba mi padre, que era un optimista por naturaleza, que este grandioso experimento eh, no se vea truncado por nosotros mismos ¿no? y por ese poder maravilloso e infinito que tenemos en cada uno de nosotros y que yo creo que personas como mi padre nos arrojan muchísima luz con su ejemplo de vida y para ayudarnos a los demás también a sacar todo nuestro potencial. Eh, y bueno, benigno.
3: Bueno, yo quería resaltar un aspecto muy curioso de Félix. Él pasó a la posteridad y a la imaginación ¿no? de, de las personas como el amigo de los animales. Pero yo, al investigar su obra y su vida, descubrí que su pasión era el ser humano y, más en concreto, el ser humano primigenio. Y ahí él rompe totalmente el esquema que había y que sigue habiendo respecto al hombre del pasado. Él considera que tal vez la especie humana alcanzó su grado de más sofisticación mental cuando pintó Altamira, hace 14.000 años, y que todo eso se perdió por distintos avatares de la historia que no vienen a cuento, el surgimiento del neolítico, pero le da la esperanza de recuperar a ese ser humano que él considera, sobre todo emplea la palabra magnánimo, pero también muchos otros epítetos, ¿no? Él le considera una persona eh, locuaz, que no para de hablar, y yo todo esto, cuando en vida lo escuchaba, no percibía el contenido tan profundo que encierra. Solo ahora, tal vez por mi madurez ya mental y lo que he leído y vivido, me di cuenta de que era la clave del pensamiento de Félix, ¿no? el hombre ese que él habla, que tiene que venir, y es curioso porque hay un científico, Eudal Carbonell, que ha publicado varios libros sobre la necesidad de que la especie humana dé un salto evolutivo para salir de estas miserias en las que vivimos actualmente, pues eso Félix lo decía en los años 60 y 70, con su, con su capacidad ¿no? de transmisión, y pienso que efectivamente es lo que nosotros, Ahora, además de recordarle y de aprender mucho de todo lo que nos dejó, deberíamos de trabajar en buscar cómo lograr ese objetivo que él tenía muy claro y que por fallecer tan joven no pudo transmitirnoslo ni hacer que, que se plasmara en una realidad. Entonces, esto que dice Odile, ¿no? de no solo dejarlo en un libro, sino continuar esta labor al poco de morir, un personaje también muy conocido de la televisión, Hermida, Jesús Hermida, comentó en público que tendría que crearse una, un taller, por lo menos, ¿no? o sino un departamento, un taller dentro de la Facultad de Ciencias de la Información que acababa de empezar en aquellos años, para analizar... ...la técnica y, y el mensaje de Rodrigo de la Fuente... ...y eso quedó ahí, en el olvido... ...nadie lo percató como algo importante... ...pues creo que es la misión... ...que ahora tendríamos que intentar... ...entre los que nos han interesado estos temas... ...de la oratoria... ...de ese sentido de, de, de unidad del universo con la vida... ...y de la relación con otros seres vivos... con qué es lo salvaje, ¿no? Aquí en España la palabra salvaje es como un insulto cuando se refiere lo libre, lo no domesticado, lo que está intacto. ¿no? Y todo eso son valores que nos vienen eh, fundamentales para desarrollar la sociedad de la información y del conocimiento que todos sabemos que está ahí al caer. En cuanto crezcan estos niños que le dan la lata a, a Odil, ellos se encargarán de llevar esto a buen puerto pero, claro, los adultos tenemos la sagrada obligación de facilitárselo y, evidentemente, de proporcionarles todas las herramientas y todos los recursos que, eh, como es la obra de Félix, están a nuestro alcance. ¿Qué sí. opinas, Odile?
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este es un tema que a mí me ha hecho reflexionar mucho también, porque, como tú dices, inicialmente uno o no se da cuenta de ese mensaje, de esto que, que tú has dicho, ¿no? que mi padre pensaba que quizá eh, el ejemplo mmm, o el ejemplar dentro de nuestra especie, la etapa en la que nuestra especie tocó el clímax de su potencial, eh, fue en el magdaleniense, ¿no? Eh, y yo creo que esto, claro, habrá gente que, que estará llevándose las manos a la cabeza y diciendo pero, pero qué tontería, tú fíjate, aquellos hombres que vivían en cuevas y ahora que tenemos la ciencia, la tecnología, las ciudades, que podemos llegar a la luna, pero ¿cómo vamos a estar en un mismo nivel? Entonces, yo creo que esto a mí me ha dado mucho que pensar y hay un fenómeno curioso que ha ocurrido en la evolución del ser humano y que a lo mejor forma parte también de, de nuestro proceso evolutivo, que es que mmm, esto que decía Santa, Teres Santa Teresa de Jesús, que decía vivo sin vivir en mí, parece que con determinados descubrimientos, con la imprenta, con la tecnología, eh, incluso a través de herramientas científicas, ahora con internet, con ordenadores, parece como que la experiencia no la vivimos como se vivía en aquella etapa. En aquella etapa, la única forma de aprender no era leer un libro, era vivir la experiencia y, en todo caso, escuchar lo que contaban los chamanes, es decir, que había una transmisión... Eh, enorme, mon, enormemente poderosa, nada que ver con la transmisión que recibes a través de un libro, nosotros que hemos hablado mucho del poder de lo oral ¿no? y de, de esa transmisión neurona a neurona energética que va incluso más allá de eso, entonces claro la experiencia de estas personas la experiencia de vida, la experiencia vital, era enorme tenía muchísimos matices al lado de la experiencia que tenemos los seres civilizados, entre comillas de la modernidad. Si te das cuenta, hemos eh, cuando hablábamos antes ¿no? de delegar, hemos delegado una enorme parte de nuestra experiencia a lo virtual. Eh, tú lees sobre África, eh, lees sobre viajes que han hecho grandes exploradores, lees sobre descubrimientos científicos, repetimos mantras que escuchamos también en los medios de comunicación, creencias que son sostenidas por todos... Pero en realidad, tú por experiencia, ¿qué sabes de verdad? O sea, no lo que te han dicho que es así, 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 ya sea, sino lo que tú de verdad has vivido. Y si lo piensas, la vida de la mayoría de nosotros es muy pobre. Si tú piensas en esa experiencia que vive la mayoría de la gente en ciudades, es enormemente monótona y repetitiva y muy poco expuesta a estímulos tan ricos como puede ser los estímulos que ofrece la naturaleza, ¿no? con, con, con todos los cambios que se viven en un espacio de 24 horas y desde luego en el espacio de un año con el cambio de las estaciones y desde luego en el espacio de 40, 50, 60, 80 años que puede significar una vida entera. Y además ca casi parece que en gran medida cada vez tenemos más recursos para anestesiarnos de la realidad porque ahora se le da mucho la espalda a la muerte, por ejemplo, es un tema del que casi es tabú hablar. Eh, a la enfermedad, al deterioro, a la debilidad, a, a lo feo, eh, a muchísimos temas que se están volviendo cada vez más tabú. Y, y esto forma parte también de movimientos como el animalismo, por ejemplo, ¿no? eh, y otros que tienen una visión enormemente purista y casi sacralizada, tanto de la naturaleza como de la experiencia, como de la vida. ¿no? Y el darle la espalda al sufrimiento como que es algo que no debería de formar parte de la vida. Y sin embargo, la vida es pues, una riqueza enorme de matices, que es lo que la hace tremendamente bella, contradictoria... Eh, y, y como digo, ¿no? llena de matices no sé, no sé qué opinas tú sobre esto es decir, el valor de la experiencia y ahí también la vida de mi padre como ejemplo no, un niño que no se es escolariza hasta los 10 años un niño que viaja a los confines del mundo a lugares que jamás hubiese imaginado pues un niño de un pueblo de la provincia de Burgos hijo de un notario que podría llegar a esos lugares y conocer a esas personas una sed por vivir por experimentar en primera persona entonces yo creo que eso también es algo que tiene mucho que ver con lo que tú has hablado con la comunicación eh, con la comunicación verdadera no filtrada no la que va al intelecto sino la que se siente no la que tú sientes en tus poros cuando alguien te habla de verdad de corazón a corazón de alma a alma desde la experiencia
3: ¿Qué opinas? yo creo que eso va a ocurrir la tecnología lo va a conseguir que es tan denostada por un lado pero por otro lado es tan maravillosa como que va a conseguir comunicarnos cerebro a cerebro. Yo soy un fervoroso defensor de que España concentre toda su energía en desarrollar la realidad virtual, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, todos estos nichos de empleo que no están en manos de nadie, aunque los chinos ya han levantado el dedo y han dicho esto para nosotros, pero España podría jugar un papel decisivo en la historia, de la humanidad, si se centrara en que sus jóvenes en paro, en lugar de volver a ser cabreros, como pretende Jaime Izquierdo, o que se dediquen a vivir de la pensión vitalicia que pretende el de Podemos, desarrollaran todo su potencial porque unida esa técnica que lo que hace sencillamente es recuperar capacidades que perdimos porque rompimos la evolución natural hace 10.000 años y cada vez estamos retrocediendo, pero con la tecnología volveremos a tener la memoria necesaria y la capacidad de expresión necesaria para que comuniquemos como se hizo hace 10-15.000 años. Y estoy convencido de que eso va a ser así y el mundo se dividirá entre los que viven en la realidad virtual y los que la crean. Y esos que la crean, que vivirán en la naturaleza y harán de cordón umbilical, como hizo tu padre realmente, entre un mundo que está ahí vivo, palpitante, y otro gran mundo encerrado en ciudades voluntariamente, ¿eh? no estamos castigando a nadie. Yo he vivido ahora el confinamiento, que me encerré voluntariamente, y una de las cosas que más me ha sorprendido es que ese mundo que yo imaginé, de todo el mundo metido en su casa conectado por internet y viendo la televisión, estaba ocurriendo y que no hubo grandes protestas ni la gente se murió, ¿no? Se adaptó bastante bien, porque realmente el gran grueso de la población está confinado siempre. No salen de la ciudad, no salen de su casa y si salen es una escapada con K, ¿no? Se van unas horas y vuelven corriendo, porque realmente es la tendencia de lo que llamamos la humanidad domesticada, el neolítico va ahí, a la eh, sedentarización, la creación de ciudades, de luego reinos, imperios, todo muy concentrado, eso es un proceso normal y que hay que aceptar, lo que sí es cierto es que hay que dejar ese hueco para esos espíritus libres que quieren vivir integrados en la naturaleza, porque es necesario que ese cordón no se rompa. Nosotros no podemos prescindir, por mucho que nos electrifiquemos y vivamos encerrados y tal, no podemos prescindir de la conexión con las leyes físicas del planeta, con la vida y con lo que son realmente las verdades físicas materiales. Pero desde luego la tecnología puede jugar a favor, cosa que no logró la escritura, no logró el neolítico en toda su etapa, fue solo una historia de desolación, pero ahora con la sociedad digital eh, tenemos la gran oportunidad de hacerlo y de que la gente pueda ser feliz confinada y pueda ser feliz viviendo en el campo. Solo que ahora están cambiadas las cosas. Estamos confinados los salvajes y viven por el campo los que les gustaría vivir en una ciudad. Y es lo que yo pretendo cambiar. Y creo que el mensaje de Félix apuntaba por ahí. Él consideraba que Debería devolverse las comunidades rurales a poblar, pero sabiendo explotar, en el sentido positivo de la palabra, la naturaleza de recuperar toda la vida. Y tú lo veías en las numerosas citas de que él habla de que hay que hacer parques naturales. Luego los parques han derivado en lo que derivaron, ¿no? Pero él tenía una idea muy africana del tema, ¿no? De que la gente viviera intensamente los procesos naturales y pudiera ver en vivo la depredación es realmente lo que luego tradujo en El hombre y la tierra, en su serie de televisión, nos lo enseñó, que para mí es lo peor que hizo de toda su obra, ¿Eh? todo el mundo habla del hombre y la tierra como si fuera el no va más, y ahí no es Félix, ahí es este Félix que dice, os lo voy a enseñar, primero os lo he contado, en Planeta, en Fauna, en la radio, ahora lo vais a ver, y él realmente en esos guiones hace unos silencios enormes y habla lo justo y es muy comedido. No es como cuando en la radio, que es el No va más, pero también en Planeta Azul, ¿no?, se llamaba, o en Fauna, era aquella televisión del gusto parlante, entonces ahí Félix es playa y es el que transmite, su, son sus neuronas, y, y es además asombroso, y él a veces lo dice, que le gusta recrear, la realidad en la mente solo con sus palabras, eso solo, muy poca gente lo consigue, que tú estés escuchando una historia que te están hablando y tú la estás viviendo, ¿no? como esas grandes películas que te logran meter en la celuloide y tú te crees ya protagonista de la película. Y bueno, pienso que recuperar con una escuela, con una academia, con algo, eh, esta fuerza y este magnetismo y esta capacidad es una obligación que tienes tú como sucesora suya, heredera, y que tiene la sociedad española, que tuvo el privilegio de contar entre sus eh, vecinos, entre su generación, a un hombre tan extraordinario. ¿eh? Muy pocos países, yo creo que ninguno, tuvieron un Félix. A mí me lo llegó a decir muchos extranjeros. ¿eh? Me decían, es que nosotros no tuvimos un hombre así. Y realmente mmm, hay que saber mucho castellano, para realmente seguir a Félix, ¿no? porque su riqueza de vocabulario y su capacidad de construcción de frases y demás era para nota. Entonces, eh, hasta algún extranjero, por ejemplo, Michel Terras, que tú conoces muy bien, estaba celoso de que España no tuviera un Félix, pero no tuviera también pues, una serie de personas que han surgido en este país siguiendo su estela, que han hecho labores enormes, o sea que no solo estamos hablando de Rodríguez de la Fuente, hablamos de toda una comunidad de naturalistas, de pensadores y de gentes que yo creo que no han sido suficientemente valoradas por la sociedad española y sobre todo porque creo que la sociedad sí que ha reconocido tanto a Félix como a este pensamiento por nuestros políticos, por nuestros mandamases. Esas personas han pillado esto casi como diciendo, oye, qué devotos, qué interesante, qué de gente le gusta la naturaleza, pero no han entrado en ella, lo que tú dices, no, no han tenido vivencias reales. Yo por eso creo que otra misión nuestra es llevar a la gente al campo y poder vivir muy en silencio, ¿eh? sin grandes rollos, vivencias de que te sobrevuelen las grullas, de que hoy el aullido del lobo, cosas que una vez que ocurren eres otro. No sé si opinas igual.
0: Sí, estoy contigo, pero me da la sensación de que a algunas personas eh, es muy complicado, aunque les vuelen las grullas o escuchen el aullido del lobo. Yo creo que nuestra labor se tiene que centrar sobre todo en niños y en jóvenes, porque hay muchos adultos que, que, que es muy complicado llegar a ellos. ¿no? Y es curioso esto que tú has contado ahora, me, me, también me, me ha dado para pensar lo del hombre y la tierra, porque eso yo lo he pensado muchas veces y tampoco me atreví a decirlo, claro, porque la mayoría de la gente es verdad que, que llega, ay, el hombre y la tierra, el hombre y la tierra, la mayoría de la gente identifica a mi padre con el hombre y la tierra y yo siempre he pensado que no es en absoluto lo mejor de mi padre, no me atrevo a decir lo peor, pero desde luego no es lo mejor, ¿no? Pero lo que me llama más atención todavía es cómo él le había dicho a mi madre que su objetivo a largo plazo en el mundo audiovisual era hablar cada vez menos y menos y dejar que la naturaleza hablase por sí misma. Y luego, por otro lado, él pensaba que estaba preparando a su audiencia para que pudiesen empezar a captar ellos las ondas sin necesidad de una mediación como era la suya. ¿no? Y eso también, y de hecho, le dijo cuando vuelva, creo que ya está preparada mi audiencia y voy a empezar a tocar los grandes temas, que como sabes son los temas de paleoantropología y los orígenes de la humanidad y demás. no Pero, pero es curioso, ¿no? tanto su objetivo a largo plazo de ir desapareciendo él como interlocutor, como esta visión también de preparar, pero preparar para que uno sepa captar por sí mismo. Es decir, creer eh, que eso también a mí me parece que son los grandes médicos o los grandes comunicadores son o conservacionistas, son los que sueñan con un momento, un objetivo en el que ya no hagan falta. Ese será realmente el momento, no cuando ya no hagan falta más conservacionistas es que lo estaremos haciendo bien. Y eso también dice mucho de él, no que él estuviese pensando que en un momento dado él ya no haría falta.
3: Bueno, te voy a cortar para aprovechar que nos dan esta oportunidad de hablar y que nos va a haber mucha gente para decir, Odín, tu misión, tu reto. Félix dejó dos guiones para la gran pantalla y yo fui testigo de cómo él hablaba con Valverde el 5 de marzo de 1980, nueve días antes de morir, para filmar el cuento de elefantes. Y con ese nombre la gente se piensa que es un cuento y que va de elefantes. Es la historia de la vida y de la especie humana ...y de la evolución. Está grabado con su voz. Evidentemente no se puede eh, volcar tal cual... ...porque él empleó 27 capítulos en media hora en radio... ...para contarlo y sería una película tostón... ...pero extraer las partes de ese guión radiofónico... ...para convertirlo en un lenguaje visual de, de cine... ...era lo que él quería y tenía los billetes... ...para irse a África a filmar. ¿Eh? Y la otra es el cuento de lobos es otra historia alucinante, esa está mejor narrada, eh, le pilló, yo creo que con menos palos, porque Félix, la gente tiene una idea muy equivocada de él, se cree que todo le fue muy fácil y que era un triunfador nato, y tuvo que luchar hasta el último segundo de su vida, que ahí perdió la batalla, porque no le dieron el helicóptero que necesitaba, sino una maldita avioneta, y toda la vida él estuvo luchando contra los burócratas, contra la gente que le volvía loco con las cuentas, con, con intentar que no, que no estuviera, vamos, porque les molestaba. Entonces, pienso que él eh, fue mmm, perdiendo esa frescura de voz que tiene en el año 75-76, cuando cuenta el Cuento de Lobos es en enero del 76, y ya el Cuento de Elefantes es en el 77, y bueno... Mmm, también porque es otro tipo de historia, ¿no? El cuento de lobos es una obra maestra, creo que la habéis querido filmar. Ojalá surja y nos esté escuchando algún productor y se anime, porque será un éxito de taquilla. Y el cuento de elefante es lo mismo. Son dos guiones que más del 90% de la voz podría ser el propio Félix, y lo otro ya veríamos a ver, pero eh, el legado de Félix está inacabado. El hombre murió con 52 años, es que era un niño. Tenía por delante medio siglo como su colega Attenburg, que ahí sigue, con 90, tiene un año más que Félix y sigue en activo. ¿no? Y Félix, con su fortaleza física y mental, ahí estaría dando guerra a toda la del mundo. Y como él falleció, los españoles tenemos esa misión y ese deber de rescatar cosas como algo que nos dejó hecho, un guión grabado con su voz. Así que el reto en público, porque en privado ya te lo he dicho, pero ahora estás más comprometida, porque es labor tuya, desde luego.
0: Sí, bueno, es labor mía esa, como muchas otras cosas también que quedan de su legado y que para mí lo más importante es mantenerlo en el candelero, ¿no? como se suele decir, porque estoy contigo también, que el pueblo español desde luego sí que ha captado, ha reconocido, quiere muchísimo a la figura de mi padre, siente algo por él que va mucho más allá de, de lo que se siente por un personaje popular, pero estoy contigo que a nivel, a título de tanto administración como incluso también a nivel eh, científico-intelectual, no, todavía no se, le ha, no se le ha captado y no se le ha reconocido eh, yo creo que en la medida en que sí se hará, eh, según vaya pasando el tiempo. Yo siempre lo dije, esto es un tema que viví también con mi madre, porque cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, bueno, pues mi madre me llamaba y a veces me decía qué barbaridad lo que están haciendo con la obra de tu padre, porque están troceando cosas del hombre y la tierra para luego hacer productos derivados que ni mencionan a tu padre y tal, no sé qué, papá. Y yo le decía, tú no te preocupes, mamá, que papá es una persona que se le va a reconocer y va a cobrar toda su dimensión probablemente cuando yo no esté aquí ya. Es decir, creo que tenemos que tener suficiente madurez eh, y generosidad porque tiene mucho que ver también con el celo y la envidia, eh, sobre todo de determinados sectores, para reconocer el legado, lo vivo que sigue todavía su legado y todo lo que nos puede seguir aportando ¿no? todavía. Eh, y como tú dices, está inacabado, pero no ya por él. Él nos dejó, yo creo, que todos los cimientos. Yo creo que las direcciones están muy claras, los mensajes están ahí y, y el legado somos todos, ¿no? Somos... Eh, nuestra generación, eh, la de mis hijos, los que vengan y los que vengan. ¿no? Y lo que eh, Él es una linterna que nos mmm, señala el camino, pero como él también hay muchísimos otros grandes pensadores y sabios que afortunadamente tenemos y que, y que nos señalan el camino. Pero el camino hay que andarlo. Y hay que hacerlo andando y experimentándolo y viviéndolo. ¿no? Y, y yo creo que, bueno, con esto ya creo que estamos al final de nuestro tiempo. Y, y a mí lo que me gustaría es que la gente que se leyese este libro, sobre todo a título individual, que les ayudase a, a ganar confianza en sí mismos porque todo está en uno mismo. Creo que es muy importante darse cuenta de que nacemos solos, morimos solos y en realidad vivimos solos, aunque tengamos grandes compañeros de vida, familia, gente que nos quiere, que nos ayuda, pero que en ese sentido tenemos que querernos, tenemos que creer en nosotros, tenemos que aspirar a ser felices, a vivir plenamente y yo creo que un libro como este nos puede ayudar en primer lugar a dar ese paso. Y a partir de ahí ya pensaremos en la colectividad y en todo lo demás, pero si, si no empezamos por cada uno de nosotros a título individual... Eh, veo muy complicado que podamos afrontar los retos que tenemos por delante y desafortunadamente actualmente en este momento que vivimos hay cada vez más gente, este es el aspecto positivo, que está despertando yo creo y que se está trabajando, que se está mirando un poco hacia adentro y, y que está haciendo un trabajo importante, pero sin embargo, en el otro lado de la moneda eh, tenemos un momento de muchísima frivolidad, de muchísima falta también de dirección, de valores, de mucho conflicto, de mucho odio, de mucha confusión, de mucho ruido y, y creo que es fundamental obras como esta, que yo le agradezco a mi padre, a mi querido padre, que nos haya dejado sus palabras, su voz, su pensamiento, su energía para ayudarnos a todos nosotros, aunque solo sea, a vivir una vida más plena, más intensa y más feliz y a sacarle el máximo partido a esta única oportunidad que sepamos que tenemos. Así que nada, yo con esto acabo ya, Benigno, muchísimas gracias, me encanta hablar contigo, estaría hablando contigo, siempre se me queda corto, esto me sabe a pequeña introducción, pero bueno, ya haremos una, una de estas... Eh, Cosas maratonianas que dicen, ¿no? De 24 horas y seguro que nos daba para más todavía. Gracias, Gracias. Benigno. A vosotros. Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.